0: Klesající počty nově nakažených důvodem k optimismu? co s vývojem epidemie udělají Vánoce a máme se bát nové varianty Omikron. Zeptám se hosta dnešního intervju, kterým je ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP, matematik René Levinský. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste také členem, kromě BISOPu, jste také členem iniciativy Lékaři pomáhají Česku, která se dala za cíl naočkovat milion lidí třetí dávkou, tedy tím boostrem za týden. Jak to vypadá? Jaká je situace v současné době? Kdy to vypukne?
1: Tak já si myslím, že to není úplně tak, kdy to vypukne. My jsme tu iniciativu spustili minulý týden. Měla opravdu velkou odezvu. Přihlásilo se přes 1300 dobrovolníků za první týden. Několik set lékařů. Běží to vlastně po dvou liniích. Na jedné straně se lidé hlásí do očkovacích center, kde by mohly pomoci, aby ta očkovací centra byla otevřena například delší dobu, neby tam byla další, další řada. A druhou částí je, že se hlásí ambulantní lékaři, kteří by očkovali ve svých ordinacích. To běží dobře. Je samozřejmě tady důležitá součinnost státu, kde to je... Do značné míry problematické, protože teď je v té první části na hejtmanech, aby nějakým způsobem ty lidi, které, které my jim předáváme, dobře zapojili. A na druhé straně u těch ambulantních lékařů narážíme třeba na takové poměrně, řekl bych, absurdní překážky, typu, že VZP, pan ředitel Kabátek, není schopen platit za očkování lékařům, kteří nejsou smlouvními lékaři v Všeobecné zdravotní pojišťovny. Takže tam najednou jako vlastně to že máme tady lidi, kteří se chtějí očkovat, máme, máme lékaři, kteří je chtějí očkovat a pak nějakým jako způsobem se třeba to jako zadrhne na takové řekl bych absurdní technikáli.
0: Takže někteří lékaři už v tuto chvíli očkují a jiní nemohou.
1: Někteří lékaři očkují, vidíme, že opravdu ten posun je dramatický, že vlastně v ten pátek, kdy my jsme začínali před, řekněme, těmi deseti dny, tak se očkovalo 34 tisíc posilujících dávek denně. Minulý pátek už jsme byli přes 72 tisíc, takže už se to zdvojnásobilo. Já pevně věřím, že se podaří to ještě jednou zdvojnásobit, abychom se dostali někde na těch 150 tisíc, protože opravdu v této chvíli a on je vždycky velice, velice těžké říkat, jak to bude fungovat s Omikronem a za tři měsíce. Nicméně v téhle chvíli vidíme opravdu, že asi těch máme 1,27 milionů lidí, To zná trochu víc než čtvrt milionu lidí, kteří dostali tu posilující dávku, a z nich zatím na jíbkách bylo 30, takže to je od, od září. Jo. Takže 30 z více než milionu. Opravdu se zdá, že v téhle chvíli, nebo v té, je jisté, že v téhle chvíli ta posilující dávka funguje. Samozřejmě nevíme na jak dlouho, ale zase máme tu výhodu, že vlastně je tu Izrael, který opravdu je před námi o nějaké ty tři měsíce, který zažil podobnou vlnu na přelomu srpna a září, takže se můžeme dívat a být připraveni na to, co se bude, na to, jak se ta situace bude vyvíjet.
0: Myslíte si, že budeme připraveni, protože už jsme mohli být připraveni na to, že ten booster bude potřeba právě po vzoru Izraele, kde to bylo vidět. Přesto jsme připraveni kapacitně nebyli. Je tady zájem o třetí dávku, jak jste říkal, a je málo kapacit, proto vznikla také ta iniciativa. Zaspala tedy vláda v přípravě na přeočkování?
1: pro mě je to poměrně poměrně nepochopitelné, protože o nutnosti toho bůstru tady. Teď je vlastně trošku irelevantní, jestli o tom mluví se nebo kdo o tom mluví, ale ta skutečnost to, co jsme viděli v Izraeli bylo naprosto zřejmé a, a člověk by si řekl, že vlastně se taková dle, ta, tento druh chyby nemůže vůbec jako stát. No a, a stal se, je to asi jako nepochopitelný, no.
0: Pokud se nepodaří proočkovat dostatečné množství lidí třetí dávkou třeba do Vánoc, jak to bude vypadat v nemocnicích?
1: Tak vidíme, že ty nemocnice jsou opravdu na hraně. My jsme říkali, že ten nejhorší týden bude někdy před tím 17. prosincem. Víme, že už v úterý, tedy včera, bylo nasezeno 350 vojáků v Sokolově, v Holomouci, na Bulovce. A ta situace je velice, velice problematická. A taková ta představa, že zase bude znova v, d- v nemocnicích více než 9 000 lidí, ta, ta je naivní, tolik místa tam prostě není, protože když není lockdown, je spousta dalších výkonů, které je potřeba provádět. Není tam prostě dostatek personálu a, a lidé jsou unavení, když se podíváme třeba do těch dat, tak úplně taková jako malečko, vždycky vidíme to masivní propouštění v pátek z nemocnic a zase se přijímá v pondělí, protože už vlastně ty víkendové služby je v podstatě jako velice náročné nějak obsadit personálně. A, to je prostě problém a k čemu směřuje uh, iniciativa uh, organizace lékaři pomáhají Česku, když naočkujeme ty lidi uh, tou posilující dávku, opravdu značná část se do nemocnic nedostane a zejména se nedostávají na ty jednotky intenzivní péče a to znamená, že vlastně se ten přítok těch očkovaných by se mohlo podařit až zastavit, pokud by jsme opravdu naočkovali nějakých těch 2,4 milionů lidí, kteří mají nárok do Vánoc. A to je asi jako 30 lidí denně, kteří přichází na ty jepky, a ty by se prostě opravdu jako se tam nedostali a najednou se dostaneme o těch řekněme 25 až 30 níž a to je ohromná pomoc.
0: Když se dostaneme k jinému typu očkování, vlastně k povinnému očkování, tohle je stále dobrovolné. Tento týden má vstoupit v platnost vyhláška ministerstva zdravotnictví, která vlastně od března nařizuje povinné očkování jak pro skupinu lidí starších 60 let, tak pro některé profesní skupiny. Ať už budoucí vláda tu vyhlášku změní nebo ji úplně zastaví její platnost, je povinné očkování tou cestou, kterou se stejně budeme muset vydat, ke které se vlastně míří?
1: Z mého pohledu je to velice smysluplná cesta, protože při povinném očkování nemusíme vymýšlet nějaké speciální bonusy pro lidi, kteří se nechají očkovat. A to si řekněme otevřeně, že se té vládě úplně moc nedaří. Je takový ten bonus, že třeba člověk, který je očkovaný a nejde do karantény, to je poměrně absurdní, protože když mě se nakazí dítě ve škole, tak já budu s ním v společné domácnosti tak vlastně do karantény jít nemůžu, i kdybych chtěl, budu dál chodit do práce. Je to prostě jako problematické. Tyhle ty věci by povinné očkování řešilo. Povinné očkování máme proti spoustě nemocem, musíme se přeočkovat proti tetanu. Z mého pohledu je to i, jakkoliv nejsem etik, ale přijde mi to mnohem čistší varianta, než to, co děláme v téhle chvíli, kdy říkáme jasně, jasně očkování je dobrovolné, ale bez očkování nebo nemoci nemůžete jít do divadla, nemůžete jít tam a tam. Mně to trochu jako přijde, že bychom říkali, že řidičský průkaz je dobrovolný, že do práce si můžete jezdit bez řidičského průkazu, ale pokud chcete do restaurace, tak už ho mít musíte. Je to, pro mě to je jako zbytečné a nevidím žádný, žádný důvod, proč by, proč by očkování proti covidu nemělo být povinné.
0: Takže stanovením povinnosti očkování by podle vás bylo čistší řešení?
1: V každém případě.
0: Ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP, matematik René Levinský je hostem dnešního interview. Jak jste sám uh, řekl, tak vládě se nepodařilo úplně uh, splnit ten cíl uh, pro očkovanosti, který si vlastně stanovila. Uh, byla špatně vedená kampaně nebo... Uh, Málo důrazná? Jaké udělala chyby?
1: Tak v téhle situaci bych byl možná trochu schovývavý, protože ta představa, že pustíme lidi do televize ve večerním nejlepším čase a všichni budou říkat, že je očkování je super a všechny to přesvědčí. To si myslím, že nefunguje a je to vidět ve světě, že tyhle věci úplně nefungují. Ty fungují plus minus na těch 60 lidí a, a vždycky budeme mít lidi, kteří věří tomu, že země placatá a nikdo jim to jako nevysvětlí. A tady si myslím, že je velice inspirativní se dívat na země, kde se to podařilo lépe. Já bych nemluvil o nějakých zemích. Můj oblíbený příklad jsou brémy kde v Brémách opravdu se zapojila celá, celá komunita, když prostě zjistili, že já nevím, tady v téhle čtvrtě nějaký, nějaké epicentrum, zjistilo se, co tam bydlí za lidi, řešilo se to opravdu s každou tou komunitou zvlášť stejně tak v Izraeli národní Koordinátor ročkování nejdřív se domluvil s 20 lídry těch jednotlivých komunit, toť už náboženských nebo jiných a snažil se tím způsobem postupovat. Tady třeba tomhletom jako velký kredity potřeba dát Červenému kříži, když se díváme, co dělá Český Červený kříž. Richard Smejkal opravdu jezdí po různých různých lokalitách, snaží se mluvit vždycky s lídry té komunity a přesvědčit je, Tady jako je to úkol pro občanskou společnost, kterou by měl ten stát, ale mnohem, mnohem více podpořit.
0: Co se týče prognoz, vy jste na konci listopadu řekl, to, co se bude dít v nemocnicích v polovině prosince, bude strašlivé. Klesání bude poměrně pomalé. Z našich modelů to vypadá, že to bude horší než na jaře. Plní se to? Splní se to?
1: Tak ty nemocnice jsou na tom opravdu nesmírně špatně, o tom jsme už mluvili a je tady taková samozřejmě, já jsem byl minulé pondělí na semináře urgentních příjmů a lidí z urgentních příjmů ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde byly tedy ze všech těch velkých nemocnic lidé. Ta situace je jako hrozná a vlastně v těch nemocnicích i ten pocit je takový, jakože aha, tak od čeho tady jsme, my máme vlastně tu epidemii skovat, aby, aby občané neviděli a nemuseli se trápit tím, co hrozného se děje. To je, myslím, jako opravdu, opravdu jako strašný, to, co se děje. A... Jako,
0: As... že nemocnice mají schovávat uh, pravdu?
1: No tak, tak schovávat pravdu, schovávat prostě, že jo, tak je rozdíl, jestli, já si myslím, že když člověk nechce, tak může jako v dnešním světě o té epidemii skoro jako nevědět, že se tak jako od toho může distancovat. Nic jako nevidí hrozného, nic jako neděje, ale je to schovaný v těch nemocnicích a my žijeme v nějakém jako bezpečném světě. A to je trošku jako bych řekl jako velký problém. Ty, ta situace je opravdu, jako opravdu velice špatná bude špatná ještě týden, nicméně pokud se nám opravdu podaří jako urychlit ty boostry a zdá se, že se velice dobře daří i aplikovat monoklonální protilátky, jakoliv ty nemocnice jsou úplně plný, tak počet úmrtí neroste až tak dramaticky, jako to bylo v loňském roce, což zejména jsem přesvědčený kvůli aplikaci monoklonálních protilátek, které zase se ukazuje, že asi nejsou ale účinné proti omikronu. Takže by je to třeba rozdělit asi do dvou fází. Ta fáze, která teď je, bude se ještě týden v nemocnicích zhoršovat a pomalu se bude zlepšovat. A pak plus mínus odhady jsou takové, že už ke konci roku budeme mít nějaké procento, jednotky procent omikronu v populaci a pak jak to poroste, tak uvidíme, tak co se bude dít dál.
0: K té nové variantě omikron se určitě ještě dostaneme. A teď bych se chtěla ještě zeptat na ten současný vývoj, protože několik dnů po sobě vlastně čísla nově nakažených nebo počty nově nakažených klesají. Láme se tedy epidemie, jak, mám, jak to máme číst? A nebo zůstaneme, tak říkajíc, vyset na nějakých vyšších číslech, ale nebudou žádné skoky, velké skoky nahoru, ani velké skoky dolů?
1: Tak naše modely, které tentokrát uh, opravdu jako předpovídali ten zlom velice přesně, uh, to znamená, že ten uh, minulý týden, uplynulý týden už byl lepší, než ten předešlý, asi o nějakých 10 tisíc za týden, ukazují jakýsi pokles, ne nějak jako dramatický, ale nemysl... neukazujeme to, že, že bychom jsme měli zůstat na jedné rovině. Takže jakýsi pokles tady bude, ta prognoza, řekněme do konce roku, není špatná. Je otázka, jakým způsobem zvládneme Vánoce, protože to jsme pamatujeme z minulého roku, že to je poměrně problematická situace, dochází k, k střetům, k setkáním mezi generacemi. Je tady prostě spoustu dvě zásadní věci, proč se ta křivka ohýbá. Jedna, že opravdu jsme se dostali příliš vysoko, spousta lidí je naočkovaných, spousta lidí má tu postinfekční imunitu. A druhá věc, že lidé opravdu trochu omezili i kontakty. Podle posledních dat společnosti PAQ Dana Prokopa, tak jsme klesli někam k 17, 18, kde standard je 22. Takže tyhle ty dvě věci se doplňují a a ta prognóza je spíš lepší než... Než na dobu do konce roku. Pak jako moc za prvé dost dobře nevíme, jak zvládneme Vánoce, to je velká otázka, jak se to podaří. Tady by bylo Právě podle
0: podle jednoho z průzkumů je asi 14% lidí plánuje jenom omezit vlastně ty kontakty v rodinách. Což není příliš
1: jako, není to příliš, ale řekněme si rovnou, že e, varianta Omikron tady ještě není. A pokud si, jako lidé zvládnou posilující dávku do 17. prosince, ona je, víceméně funguje velice dobře po týdnu, tak pak není jako velký důvod e, panice. Mm-hmm.
0: Takže ta posilující dávka e, funguje rychleji, než, ta, než e, vlastně naskočí ta imunita po druhé dávce. Tam je to těch 14, tady je to rychlejší.
1: Je to přesně tak.
0: Ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP matematik René Levinský je hostem dnešního interview. A teď už se konečně dostaneme k té několikrát zmiňované nové variantě Omikron. V Česku byl dnes potvrzený druhý případ této varianty. Jak by mohla zasáhnout do vývoje epidemie?
1: Tak samozřejmě tady je potřeba zase říct, že toho mnoho nevíme. A vidíme, ale zase země, které jsou trochu napřed v Dánsku, už bylo odhaleno nějakých 180 případů ve Spojeném království, také jsou to nějaké menší stovky, potřeba se dívat, jak to bude fungovat. A já nejsem biolog, můžu jenom vlastně jako mluvit k tomu, co se zabývám, k her, v evoluční teorii her vždycky jako přežije ten organismus, který má nějakou evoluční výhodu vůči ostatním a pro virus je samozřejmě výhodné, aby se co nejvíce šířil. To je jako perfektní, protože prostě to reprodukčně pomáhá. A aby co nejmín zabíjel, protože zabíjet svého nositele není evolučně výhodné. Takže jako v jisté době, po nějaké době, já nevím samozřejmě, jak může dlouho trvat o mutacích virů, nemám nejmenší ponětí, ale samozřejmě ty další varianty by statisticky v průměru měly být prostě více, více nakažlivé a méně nebezpečné, jestli to bude platit i pro Omikron samozřejmě. Uvidíme, protože jako to, co říkám, když by ta varianta byla jako opravdu jako extra extra nakažlivá, tak může i vlastně víc zabíjet a pořád se bude více šířit. Takže jako není to, že by vždycky každá další varianta měla být lepší, ale jistá stá je tady je a, a za nějakých dva, tři týdny budeme vědět víc.
0: Ve Velké Británii právě se domnívají, že Omikron by mohl uh, vlastně přeskočit deltu nebo mohl by se stát dominantním na území Velké Británie už na začátku příštího roku, což je poměrně brzy. U nás jsou tedy odhalené, potvrzené ty dva případy. Jaká si myslíte, nebo jak myslíte, že to odpovídá realitě? Protože u delty toho šíření bylo také hodně dlouhou dobu pod povrchem a pak to teprve propuklo.
1: Máte úplnou pravdu. Já samozřejmě nejsem expert na to, nevím, jak se sekvenuje, nevím, jaká část vzorku je sekvenovaná, ale tady můžu říct, že jenom u Delty to taky vypadalo strašně dlouho, že Delta je daleko a pak najednou byla úplně úplně tu. My to zatím v těch číslech nijak nevidíme, že by by ta realita najednou zešla růst rychleji než v tom našem modelu, který jede podle, podle té staré Delty.
0: Takže stále odpovídají ta čísla tím vašim modelům, takže žádný zádrhel nevypadá to, že by tam byl.
1: V téhle chvíli není, ale to se samozřejmě asi většina lidí... Je, je zřejmé, že ten Omikron tady dneska je opravdu jako v jednotkách. bude za dva, tři týdny, uvidíme.
0: Vláda v pondělí na svém zasedání nepřijala žádná nová opatření, ačkoliv se o tom jednalo. Vlastně závěr je, že počká na vývoj tohoto týdne, pak po případě něco přijme, pokud bude potřeba. Měla by se to opatření zpřísňovat v současné době, nebo není potřeba?
1: Myslím, že ta opatření jsou nějakým způsobem přiměřená. Je potřeba samozřejmě co nejvíce testovat, aby jsme jakýmkoliv způsobem vyndavali ty lidi, kteří jsou pozitivní, aby nenakazili další. Já bych se velice přimlouval za to, aby se například ve školách testovalo dvakrát týdně. Je tady vždycky možnost, co je poměrně populární ve Spojených státech, že se testuje takzvaným test to stay, že potom testu v pondělí nejdou v případě pozitivního nálezu v té třídě všichni do karantény, ale dál chodí. Do třídy, do školy jsou tzv. takzvané modifikované karanténě, mají dovoleno jenom chodit do té školy a tam jsou každý den testování a zase ty pozitivní uh, jsou uh, uh, posíláni do izolace. A jako kdybychom třeba tohle nebo testovali dvakrát, třikrát ten poslední týden před Vánoci, který končí, jestli se nepletu, 18. prosince, tam by bylo důležité prostě testovat a možná už pak uh, po, po tom víkendu do té školy najít, aby tam byl jaký, jakýsi odstup od, od testu. A k tomu, než vlastně dojde k těm mezigeneračním setkáním, zejména u dětí, které jsou menší a nemůžou být ještě očkovány.
0: Takže byste se překlánil k tomu prodloužení vánočních prázdnin, které vlastně ani ta současná vláda odcházející, ani ta budoucí, vlastně, pokud by nastoupila ještě před Vánocemi, neplánuje.
1: A k tomu bych se překlánil, ale zase v případě, že bychom opravdu v pátek předtím jako testovali. Protože jenom, jenom udělat prázdniny, bez toho, že v pátek otestuju a vytrasu to, co je potřeba má poměrně menší účinnost. Ředitel
0: Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP, matematik René Levinský byl hostem dnešního intervju. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vás ještě pozvu k dalšímu pořadu, k ekonomickému tentokrát. Co na to vaše peněženka? Tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dnes se CNN Prima News. V té nejmenší výstce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě.